0: her podcast. Mit navn er Nanna bille og med mig har jeg... Amelie Dallover-Permandsen. Hej Nanna. Dejligt at se dig, min ven. Hej Amelie. <laughs> ja, lige <må. laughs> Og øhm, den observante lytter kan måske høre, jeg lyder en lille smule, smule snotter. Og det er sådan, det bliver ved med at være resten af den her, den her episode, så det håber jeg ikke øh, bærer <laughs> <laughs> ja, noget. <laughs> ja, det var lidt Det var værd tidligere på ugen, så øhm, jeg tror bare, vi skal være glade over, at det alligevel er klaret så bredt op, at det lyder sådan okay. Ja. Jeg tænker, det er på et niveau, hvor vi kan dele med det. Ja, ikke? Det synes jeg også. Ja. Nu, nu skal vi i hvert fald nørde lidt Harry Potter-stof. Det er faktisk meget sjovt, fordi jeg så i går, øhm, vi har lige fået et, øh, adgang til HBO Max hernede, fordi man kan ikke altid tilgå de her øhm, streaming i udlandet. Men vi fandt i går en VPN, hvor man kunne komme ind på HBO Max. Og så var der det her Hogwarts House Tournament-program med Helen Maron. Ja. Og jeg var sådan, det der, det ser virkelig sådan griner nu, lad os lige prøve at se en episode. Det er jo sådan nogle super Potter-fans, som de sådan vil tæde ind til at lave en quiz program -agtigt. Og det var bare, det ved ikke, det var på den ene side, der var det sådan en lille smule for meget, og på den anden side, så var det egentlig meget hyggeligt.
1: <laughs> Hvis du ved, hvad jeg mener. Jamen, jeg har, jeg, vis, jeg har ikke set det. Jeg ved heller ikke, om jeg kommer til det, men jeg har set, at vores lytter inde i vores Facebook-gruppe har skrevet lidt om det på et tidspunkt. Ja. Og der var lidt blandet uh, reviews af, af det der quiz-program. Men ja, øhm, ja. Hvad havde folk skrevet? Jeg tror, der var nogen, der var sådan lidt skuffet over, hvad det var. Og ja, så var der nogen, der ja. syntes, at, at alt Harry Potter er uhyggeligt. Så det er langt til det, siden, jeg kan ikke lige helt huske det mere. Men det var, ja.
0: Og så ligger der jo den ja. der B Union derinde. Lige præcis, den, øh... ting, der jeg også skal, den ting, der jeg også skal se nemlig. Men, øhm, ja. Jeg synes egentlig, at det var, det var meget hyggeligt, som sagt. Det gav, det gav nogle gode vibes.
1: Ja, men øhm, så er der jo lidt nyt her fra. Øh, Podcastfronten, du har fået en nyt job?
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, jeg har du lige ud, så ud, som bare, om du tænkte, What? hvad? Hvad, hvad, der er det, for en, hvad er det nu for nogle nyheder? Jamen det er rigtigt, ja. jeg har fået nyt job. Det, det er jo efterhånden blevet sådan en, en ting med mig. Jeg synes, jo, jeg har et nyt job eller noget en eller en ny progression ved <laughs> halvår. Men men jeg har fået en nyt job nu. Ja. ja, igen. Det er dog stadig ikke i Belgien. Det er ikke i Danmark, så jeg er forsøger at hvilket er meget glædeligt. Det var også det, jeg gerne ville, så jeg er meget godt tilfreds. Det er hos en NGO, der hedder Zero Waste Europe, og jeg kommer til at skulle sidde og lave kommunikation, så det er mega fedt, og jeg er super glad for det, fordi det er et ægte, hvad skal ægte fuldtidsjob? Ikke noget praktik, dejligt. ikke noget traineeship, ingenting. Så er jeg meget glad.
1: Mm. Og det er sådan noget med mindre affald? Eller
0: Lige præcis, at man sådan minimerer affald, men ikke kun. Altså det er ikke sådan noget fokuseret på den enkelte, det er ikke sådan noget med, at du skal lære at affaldsortere Amalie. Det er sådan noget med, hvordan stopper vi virksomhederne fra at bruge en masse plastik, når de, når de altså, laver, laver pakning til fødevare og det her med afbrænding af affald, for eksempel at man har de her kæmpe store Det er sådan noget der, de arbejder med, og på EU-niveau, okay. at man laver noget lovgivning, der stopper de her processer, som er virkelig skadelige for miljøet. Jeg ved ikke selv hvad om det endnu, Nej. men det kommer.
1: <laughs> yes, det bliver spændende. Tillykke med det i hvert fald, Anna. Tusind tak, det er jeg meget, meget glad.
0: Og der er jo også noget andet, vi skal, inden det, vi kommer i gang med sådan selve Harry Potter-nørderhed.
1: Mm. Vi har nemlig, jeg vil næsten have lyst til at sige, fået ulepost. Vi har i hvert fald fået post. Oh, ja. Jeg har været over og hente en pakke her til formiddag, og jeg vil ikke åbne den, før jeg var sammen med dig, fordi jeg synes, vi skulle åbne den sammen. Det er simpelthen en af vores rigtig søde lyttere, Laura, som har sendt os en pakke med noget i.
0: Fanpost? Mm -hmm. jeg. Det tror jeg, det er, det er første gang, vi har fået fanpost, tror jeg.
1: Nej, vi fik også fra Dansk samfund. Ja, det var jo nærmere det
0: var en gave for sådan at have lavet oplægget, ikke? Jo, det er rigtigt. Nå, nu åbner jeg i hvert
1: fald her. Uh. Ej, det er simpelthen en tryllestav. Neville What? Longbottoms. Fantastisk. Ja. Nej. Og en Albus Stumbledore-figur. Åh, oh, that's so, Ej, so sweet. Så det er virkelig sødt. Der er også et brev med. Kære Nana og Amalie, tusind tak for jeres podcast en Dumbledore til Nana og Nevels tryllestav til Amelie.
0: Mange Fantastisk. magiske hilsner fra Laura. Jeg tænkte nok, at Dumbledore var til mig. Jeg tænkte, at ja. det, det passer lige. Ej, hvor sødt. Det er mega, det er mega sødt, Laura. Tak. Ej, ja. dejligt. Den, den, tak. Øh, den skal jeg ned og stående på kaminen hernede, når jeg har hentet den i Danmark. Det tror jeg. Nej,
1: mm. det er vi virkelig glade for. Det er fornemt. Tak. Tusind, tusind tak. Og lad os
0: så gå i gang med kapitlerne. Det er nogle spændende kapitler. Og denne gang der er det jo Ministeriet for Magi, kapitel 7 og høringen, kapitel 8, som vi skal snakke om. Og jeg har jo det første kapitel, og det, det foregår ved, at Harry har op om morgenen, er selvfølgelig mega nervøs, går ned spiser nærmest ikke morgenmad sammen med herre fru Weasley, Lopus, Tongs og Sirius, og så tager han med Mr. Weasley ind til London, eller de, er, jeg synes i London. De tager ind til centrum af London, til Whitehall distriktet hvor Ministeriet for Magi ligger, og kommer så ind i selve ministeriet gennem den her gæsteindgang. Ind i ministeriet, der kommer de op og ser Herr Weasleys kontor og møder også Kingo Schelkebold, som sidder ved Aarhuskontorene. Og så får de så besked om, at hans høring faktisk har ændret tid og sted. 10 minutter inden, at høringen så ligesom skal finde sted det nye tidspunkt. Det er ret, ret stressende. Så de skynder sig derned, og de kommer, de kommer 5 minutter for sent, tror jeg. Måske endda 10 minutter for sent. Og det er så den glidende overgang i dit, mm. dit kapitel. På den måde hænger
1: de to kapitler jo faktisk øh, rigtig godt sammen. Det for, hele foregår ind i ministeriet stort set. Ja. Fordi kapitel 8, høring, den handler jo så om høringen. Æ, og det er en lang scene. Vi møder i højmagistratet, som er, ja, pandangen det, vi i dag kalder nævninge, som skal sidde og tage stilling til, om den anklagede er skyldig eller ej. Ja. Og så er der Cornelius Fudge, der giver dommer, og så er der med til at afhøre Amelia Bones, som er chef for den magiske efterretningstjeneste, og Dolora Nidkær, undersekretær for ministeren, og så er Pørs Lovise til stede som referent eller retssekretær. Så møder vi også Dumbledore der kommer ind som skal agere forsvarsadvokat for Harry og for fik, som er vidne.
0: Det er en, en meget god måde at redde op på fordi man, man kan godt blive lidt forvirret ikke man så tænker okay Cornelius Fudge er minister for magi og sådan samtidig også dommer.
1: Ja og det kommer her... vi til at tale meget meget mere om. <laughs> det er meget spændende. Øh, det er meget interessant. Ja det må mm -hmm. man nok se. Men skal vi ikke gå direkte videre til magiske relationer?
0: I mit kapitel, som sagt, det har jeg jo næsten allerede lige sagt, der sidder Harry og spiser morgenmad med dem, der nu er vågne på det tidspunkt, han står op mega tidligt til halv seks, tror jeg det er. Og han føler ligesom, de sidder nærmest der og venter på ham. Måske lidt for at berolige ham, for at, ligesom, at være lidt sådan en supportgruppe. Så sidder Tongs Lupin og øhm, herfra Weasley, og Sirius selvfølgelig også, sidder dernede og snakker lidt, og snakker om arbejde og vagt og sådan noget. Altså de fokuserer ikke decideret på hans høring, Først, at de skal til sted, at de sådan, at du skal ikke være så nervøs, fordi hende her Susan Bones, hun er virkelig, eller Amelia, hun Amelia Bones? Amelia skal... Susan Bones hedder. Amelia Susan Bones. Ja, Susan Bones, det er, det er hendes øh, granddatter, eller niæse, som går på hos... ja. Ja. ja, Men de snakker om, om hende og siger, at hun er meget fair. Altså, hun er tof, men hun er fair, så du skal nok regne med, at du får en retfærdig rettergang. Altså, hun er ikke ude efter dig på den måde. Og jeg ved ikke rigtigt, det beroliger ikke som sådan Harry, <går> tror jeg. Men de prøver i hvert fald lidt, og fru Weasley hun går sådan og så lidt omkring ham. Hun prøver at ret på hans hår og på hans tøj, og han, han er egentlig meget sådan, det, det går det faktisk lidt værre. Det er næsten mere pinagtigt at blive pillet ved, når jeg i forvejen har det så utilpas. Men man kender det jo godt selv, fra inden man skal til en jobsale, til et jobsamtale eller en eksamen, at man vil egentlig helst bare gerne være alene. Det kender jeg i hvert fald for mig selv. Jeg vil helst ikke have folk omkring mig. Så bare kan fokusere på det, jeg skal.
1: Og også det der, hvis folk sådan skal høre hele tiden, Nå, men er du nervøs? Hvad, ja. hvad tænker du? Hvordan har du det? Altså, måske har, jeg har i hvert fald ikke behov for at skulle sætte helt vildt mange ord på, hvordan jeg har det lige inden. Det har jeg måske ikke brug for, når jeg er færdig. Men ikke lige inden en eksamen eller en samtale eller noget. Der, der vil jeg lige have mit eget
0: space og ro til lige at finde mig. Lige præcis, mig lige præcis. Det er helt det samme for mig. Jeg kan slet ikke overskue andre mennesker, i bare bruge fordi at de holder sig lidt væk. Jeg går jo sådan på udenom, når jeg skal, skal forberede mig mentalt. Der får han så ikke rigtig muligheden for det. Han bliver bare lidt... Øh... Han skal selvfølgelig også transporteres af Harry Weasley derind. Men Harry Weasley, han, øh, han, hans måde at agere på, det er egentlig meget fint, fordi han er så fascineret af mokkelvært. Han har ikke rigtig fokus på høringen. Han er bare mere sådan, nu skal jeg transporteret Harry ind til ministeriet. Og det er ligesom det, der fokus. Nå, så skal de ned i undergrunden, og der kommer Harry Weasley jo stort set ikke. Så han bliver fascineret over de her øh, billetautomater. Altså, som også er virkelig, virkelig sygt. Og de her, øh, jeg ved ikke, hvad man kalder dem, men de her maskiner, der sådan sluger billetten, når man forlader undergrunden igen, så bliver den sådan helt, det er sådan helt magisk, nærmest hvad de der kan. Og jeg, jeg tror egentlig, det tager lidt fokus fra Harry, at de ligesom skal på den her rejse derhen, i stedet for bare, at han skal sidde og vente i et eller andet venteværd, eller hvad man skal kalde det. Og det synes jeg egentlig er en meget fin måde at gøre det på. Jeg tror heller ikke, der er så mange andre måder at gøre det på, fordi de jo selvfølgelig har gæste indgangen, men um, nonetheless, så har det en god effekt på Harry. Ja. Synes du ikke, det var sjovt, den måde, de skulle ind i den der telefonboks? Jo, jeg synes, det er meget, meget sjovt. også fordi, de begge to blev sådan klemt ind i den. Den er ikke sådan lavet mm. til to personer. <laughs> så altså, det, det er egentlig en meget positiv måde at gøre det på. Men jeg har også lidt mere om telefonboksen. Senere i fri leg. Mm, spændende. Ja, skal jeg men, men det, fortsætte? Det, ja, det må du gerne. De kommer
1: jo ind til den her høring, og til at starte med, der er der meget fokus på, hvorvidt Harry har kastet en Patronus, selvom han ved, at det er ulovligt. Og så øh, bliver det sådan, gennem samtalen lidt mere fokus på, hvorvidt der har været et dementor til stede, som kan forklare, hvorfor han har kastet en Patronus. De kommer rimelig hurtigt frem til, at han har kastet Patronussen, Det var ham, der gjorde det. Og Fudge er meget ihærdig for at få for Harry dømt. Noget, jeg synes, før vi lige går til alt det her med hele retsprocessen og magtens tredeling eller mange på sammen, så vil jeg lige bare lige pinpointe, at jeg synes, at det her kapitel også er ret godt til at udstille nogle af de temaer, som vi før har talt om. Hmm. For eksempel synet på Fusa. Vi øh, hører, at fru Fik yeah. kommer ind som øh, vidne, og det er ret tydeligt, at de andre troldmænd anser hende for at være dum, og de så også sådan lidt tvivl om hendes vidnehedsavn. Altså hun siger, at hun så de to dementer, og så visker, øh, jeg tror det er Fudge, der visker til en af de andre, kan Fusa overhovedet se dementer?
0: Så vidt jeg husker, så siger han det nærmest ud til sådan hele det der magistrat, og sådan, ved I egentlig, det kan fusere godt? Og hun er sådan, jeg sidder lige her. Ja, det kan jeg.
1: Det er rigtigt, han læsker det, det måske
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Ja, jeg har lige fundet det her. For resten, kan fusere se det, mentor, tilføjede han, og så spørgerne på de omkring siderne til venstre og til højre for sig. Du har ret, han siger det højt. Og så sidder fru Fik der og sådan, ja vi kan, sagde fru Fik indlineret. Så det er rigtigt, han, <laughs> han taler bare om hende. I stedet for at spørge hende. Det er ret sygt. Øh, ja, det er ret lige præcis.
0: Hun bliver sådan meget tænksligt gjort på den måde. Ikke? Det er sådan den her race af undermennesker. mennesker. Kan de egentlig godt se din de Det er meget, ja. meget interessant.
1: Det er også ret interessant, at de, øh, hun fortæller jo, at hun bor i Little Winching og øh, Hex. og så er de andre sådan, at der er ikke andre registreret end Harry i det område, så det kan ikke passe og så hun sådan. Det er fordi, jeg fuser, og derfor har jeg ikke en registrering på mig. Og det mm. ved de ikke engang. Altså, det er også som om, at fuser står bare så lavt på deres opmærksomhed. Ja. Øh, altså, det, de er opmærksom på, at ja. det skal hun faktisk belære dem om. At jeg, jeg er ikke er registreret i systemer.
0: Det er egentlig skørt, ikke? Fordi jeg tænker, sådan noget som husalfer, for eksempel, har de 100% register over magiske væsener og sådan noget. Hvem overvåger de jo? Så det de er de interesserede i, ligesom at vide, hvor mange er der af en population af kentaurer, for eksempel, ude i den forbudte skov og sådan noget. Men fuser det er sådan lidt, du ikke er ikke magisk, så partout, så har det ikke nogen relevans for os. Bare forsvind ud i Altså, Selvom det er jo egentlig af mennesker, der har connection eller tilknytning til, til det magiske samfund, så bliver det bare sådan, det er egentlig irrelevant for os, fordi det er kun væsner med magi der. Er. Har betydning, sådan set. Det pussy ja, er, er jo faktisk,
1: at det gør, at fru Fik er så fedt et aktivt for ja. De kan jo bruge hende, fordi hun netop ikke er en folk opmærksomhed omkring. Lige præcis. Så hun der rigtig boldemod, meget under radaren. Eller ministeriet har ligesom tanke på hende og den rolle, hun kan have. Og hun har jo faktisk ret stor betydning. Så hun er ja. virkelig godt øh, aktiv for
0: Hun er god til at være undercover. Altså, fordi ja. hun går under raderen på den måde, som hun gør. Der er ikke nogen, der rigtig, på samme måde som Husalf, endnu mere end Husalf, og sådan, sådan set, ikke? Fordi at folk, de overvejer hende ikke som nogen personer af relevans overhovedet. Mm. Ja, det, og så et andet
1: eksempel, jeg lige vil nævne, det er, at han siger, at nu er det her jo heller ikke første gang, Harry han bryder loven. Han har jo før begået magi for en øh, mokler. For eksempel dengang, den gang, han lavede svævebesværgelsen i sin øh, tante og onkels hus. Og så bryder mm -hmm. Harry ind og siger, at det var ikke mig, det var i husalfen Og så øh, er de sådan, at det kan vi jo ikke regne med. Og en i et mokkelhus, det lyder helt utænkeligt. Og sådan noget. Så siger Dommelånden, at vi kan bare tilkalde ham. Jeg kan kalde ham ind på 0,5, så kan han selv give sin forklaring og så øh, for, øh, for et sagt et eller andet men, jamen, jeg har ikke tid til at lytte til en selv. Ja. Og bare det, det... Øh, siger jo også meget om, som vi før har talt om, at, at man ligesom ikke rigtig anerkender for i det her samfund.
0: Uden tvivl, der er rigtig meget diskrimination, altså, og, og det ligger under overfladen, men det bliver mere, mere tydeligt i resten af serien fra den her bog-åren, sådan set, ja, allerede fra bog 4. Men det bliver virkelig tydeligt, men det går også op for mig, det tænkte du måske også over, at han siger flere gange før til løbet af hele den her proces, at han vil rigtig gerne have det overstået i dag. Han vil meget gerne have en hurtig rettergang. Han vil ikke mm. have, at der er nogen, der sådan rigtig blander sig i det, fordi han, han må jo forestille sig, at hvis det går hurtigt, så kan han nå at få Harry dømt uden, der er nogen, der sådan rigtig blander sig måske
1: Ja, det er rigtigt. Altså jeg tænkte over, at han virkede meget forhastet eller sådan forjaget. Ja. Lige da Harry kommer ind, der ramler han bare ligesom hele anklagen op, og så er det som om, han nærmest allerede er ved til at lave en dom. Harry skal sådan ligesom bryde ind og råbe nærmest, jeg øh, gjorde det for at beskytte mig der dementer og bla bla bla. Altså Fudge, han virker sådan meget meget stresset i sin, øh, sin façon ja. i det her kapitel.
0: Ja, og jeg tænker ikke, det er fordi, altså det er ikke nogen udefrakommende. Tror, at der presser ham til det. Jeg tror, det er fordi hans tanke er, hvis han kan nå at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, så er der ikke nogen, der kan nå at begynde at overveje, om der er noget etisk forkert i det. det så tror er, der du ikke er det ikke nogen af dem, der sidder i, i det her magistrat, visnegamot, og tænker, hvorfor er det egentlig, at vi er blevet kaldt ind til den her høring ved en 15 årig dreng, som har lavet uautoriseret magi? Det hænger jo ikke rigtig sammen det her. Altså, hvis han giver folk mulighed for lige at tænke sig mm. om så begynder der måske at gå op for dem, at der er noget galt. Jeg tror, det er det, der sådan triggered ham lidt. det tror jeg, helt ikke? Fordi Dumbledore har flere gange sådan, at vi kan godt kalde flere vidner ind. Vi kan godt, altså, undersøge dem noget Jeg kan få Fru fik herind igen, hvis du vil. han siger, nej, det skal være færdigt i dag. Jeg vil ikke have det til at tage lang tid, det skal bare være overstået nu. Okay. Det er meget interessant, synes jeg. Det der element af sådan, timeliness.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, i det hele taget er der rigtig meget omkring den her høring, som er meget interessant. Mm -hmm. Og vi kan lige så godt gå til det med det samme, nu vi er lidt inde på at snakke om og hans fason her. Ikke? I det her kapitel, der vil jeg sige, at vi får jo simpelthen et skoleeksempel på, hvorfor det er rigtig, rigtig vigtigt at have en uh, tredeling af magten. Så sidder der mm -hmm. nogle samfundslærer derude og tænker, hvordan skal jeg lige forklare betydningen af magtens tredeling? Så kan man jo bruge det her kapitel ret oplagt. Fordi tilbage til, til samfundsfag, vi har jo i Danmark i hvert fald opdelt vores magt, Kastioner i den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og bare lige meget hurtigt, den lovgivende det er jo så Folketinget Regeringen, der lever lovene. Den udøvende, det er altså Regeringen, der sørger for, at lovene bliver ført ud i livet, og politiet håndhæver så lovene på vegne af regeringen. Og så har vi den dømende, som er domstolende. Så der er det ligesom delt op. Og i det her kapitel viser det ret tydeligt, at det er det så ikke i det magiske samfund. Fudge er både den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Og han påvirker det, også medierne, der er den fjerde statsmagt. Det gør han nemlig så også. Ja, nu tror jeg ikke, dem ved have, men det er rigtigt. Det taler man jo også om den fjerde statsmagt, som er pressen med massemedierne, som også har en ret stor indflydelse, må man sige. Og de er også påvirket af ministeren for magien. Lige præcis, lige præcis. Og det her er ikke en men hel det... regering, altså med flere personer. Der er én person, og det er Fudge. Så det, det hele ja. er omkring ham. Han er meget
0: tæt på, hvad man vil kalde en diktator. Hans, hans stab kan godt influere, hans beslutninger det gør, nu jo blandt andet, ikke? Altså, hun, mm. hun er hans undersekretær, og hun går ind og påvirker ham i forhold til, hvad hun synes, han skal bestemme, hvilke lovgivninger han skal lave, fordi baseret på den her høring, der kommer hun jo også på Hogwarts. Jeg tror faktisk, den ligger netop i den her sætning, hvor Dumbledore han siger, jamen, du har ikke nogen ret til at bestemme, altså, hvem der mm. bliver smidt ud af Hogwarts, det bestemmer altså rektoren på Hogwarts, kan okay, ikke, altså, og så siger han nemlig så, jamen, low, de er ligesom lavet til at blive ændret. Mm, og det er jo så også det, der præcis. sker. Nedkær, hun bliver udpeget til, at skulle ind og være sådan en kvissitor på Hogwarts, og ligesom undersøge, om alting foregår korrekt. Og det er jo egentlig kun for at kunne smide Harry ud, føles det, som om. Det er på basis ja. af den her høring, at det sker.
1: Ja, det er nemlig et mega godt eksempel, du kommer med der. Jeg, jeg har lige fundet det i bogen, jeg synes faktisk lige, at jeg gerne vil læse det op. Ministeriet har ikke magt til at bortvise Hogwarts-elever Cornelius, hvilket jeg mindede dig om den 2. august om aftenen, sagde Dumbledore. Ej, heller har ministeriet ret til at konfiskere tryllestäver indtil anklagerne er afprøvet og bekræftet som kendskærninger. Lad mig der minde dig om den 2. august. I dit beundringsværdige hastværk for at sikre lovens opretholdelse har du selv, uden at ville det er jeg sikker på, overset et par love. Love kan ændres, sagde Fudge brutalt naturligvis kan de det, sagde Dumbledore Nicket, og du har sandelig været mand for mange ændringer, Cornelius. Hvordan kan det være, at man i løbet af de få uger, der er gået siden, jeg blev bedt om at forlade har indført den praksis at afholde en fuld kriminalretssag for at behandle en simpel sag om udmoden magi? Her pinpointer Dumbledore jo faktisk flere ting. Både det der med, som du sagde, han får faktisk lige højmærkerettet til at tænke over, hvorfor er vi samlet her? Det virker fuldstændig malplaceret, eller sådan overdimensioneret, og skulle indkalde alle os for en meget, meget simpel sag. Og den anden ting, som er, at Fudge både kan lave lovgivning efter hans for godt og dømme derefter, bagefter. Ja. Altså, som andre noget det, Fudge kan, han kan jo sige, han har et mål, der hedder, jeg skal have Harry væk. Og han finder så ud af, under den her retssag, jamen, det kan jeg ikke lige nu, med de love vi har nu. Ergo kan han jo i princippet lave lovene om, og så få Harry mm -hmm. dømt derefter. Og det er grund til, mm -hmm. at man ikke både må være den, der laver lovene og dem, der dømmer efter dem, fordi så har man jo ret stor mulighed for at lave magtmisbrug og ramme lige
0: præcis de personer, man gerne vil have væk. Lige præcis. Lige præcis. Det her det er opskriften på diktator. Det er det. Ja, Simpelthen. Det må man
1: sige. Mm. Så det er et meget, meget spændende kapitel, og, det, og det, jeg synes, det, vi har jo talt lidt om det her med retssamfundet et par gange i det her mm. univers, hvor de hellere dømmer en uskyldig en gang for meget, end en, altså der er man mere skyldig til det modsatte bevist fremfor, ja. at man er uskyldig til det modsatte vist.
0: Absolut, absolut. Det er det, 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 ja. som sagt det er meget sigende. Jeg synes også, det her med, nu leder det jo lidt tilbage til mit eget kapitel, men, men det her med, at de får beskeden 10 minutter inden det nye, den nye tidspunkt. Ikke? Og det bliver sendt, okay, de bliver sendt hjem til uh, Grumsted Plads, det, eller det kan jo godt være det uh, Vindhuset, der har fået den der ule, fordi der er vel ikke nogen inde i ministeriet, der ved, hvor Arthur han befinder sig uden for office hours, de tænker vel, det er i vandelhuset. Der blev sendt en ule hjem til 10 minutter før, i hvert fald. Og så har de også ændret sted til at være nede i det nederste niveau, der de her courtrooms ind i Ministeriet for Magi. Og Mr. Poiniciel, han er også sådan, hvorfor dernede? De har ikke været i brug i årvis. Altså, de har ikke været i brug siden efter den første troldmandskrig. Fordi det er dernede, man dømmer os, altså krigsforbryder. Ja, hårdkogte kriminelle. Det er de... Hårdkogte kriminelle. Det er de her retssager, som Harry han har set i Dumbledores mindekar, og Mr. Weasley er fuldstændig chokeret over, at mm. de skal derned, og han kan slet ikke forstå det. Og Harry, han har jo ikke prøvet noget andet. Det lyder jo, som om egentlig på de andre, Lubus og Tongs og Sirius, at han skal op i øhm, Amelia Bones' kontor og bare stå skoleret foran hende. At hun er den eneste, der ligesom skal læse hans sag og sige, okay, det var sgu ikke helt okay, men det er blevet til en fuld on retssag. Mm. Det er meget interessant, hvad der lige er sket ja. her,
1: ikke? Men tænker du, eller det har jeg i hvert fald tænkt, at det også er også en lidt dum strategi som folks han kører her ved både altså han, han prøver jo ret tydeligt at forhindre en retfærdig rettergang ved netop at ændre tidspunktet med meget kort varsel og, og det hele, køre det hele sådan op altså havde det ikke været klogere rent strategisk af ham at det her det var foregået ind på Emilias kontor med ham og Emilia som de eneste.
0: Mm, yeah, eller, jo, eller det men Amelia, det kan... han
1: gerne vil have fremstillet ham foran højmagiratet.
0: Jeg tror, det er fordi, han tænker, at højmærkerettet er så negativ over for Dumbledore. At de har, fordi, at, hvad det, han siger, det er to uger siden, at han er blevet fjernet, som, hvad kalder man det, overtroldmand, jeg kan ikke huske, hvad term hedder. Hvad det, hvad det? Næmen, han, var, han var den der, han var den dommeren før Fudge. Fudge er lige blevet sådan leder ah, okay. af højmærkerettet. Han har lige fjernet Dumbledore efter alle de her fortællinger om Voldemort. Han har lige mistet sin position. Det er derfor, han siger det på den måde, han siger det. Så jeg, jeg tror, det er, fordi han tænker, at de har alle sammen vendt sig mod, mod Dumbledore, fordi Dumbledore han har vist sig at være en skør, gammel mand. Der er ikke nogen, der kan stole på ham, der er ikke nogen, der kan regne med ham. Så derfor må de partout tænke. Alt, hvad han siger, det er røv. Der er ikke noget, der passer. Det, jeg tror, han håber på, at de simpelthen bare følger trop efter, hvad han siger. Men det er rigtigt. Det, det er en meget stor samling mennesker. Det er 50 mennesker, som lige pludselig bliver bedt om, at skulle sidde og være nævninger for det her. Det er meget underligt. Ja. Det
1: er mega underligt. Ja.
0: Men det undrer mig også, at der ikke er nogen af dem, der stiller spørgsmålstegn ved, at de er blevet kaldt ind til hans høring. Det kan godt være, at det simpelthen ja. er... At det gør man ikke, at det må man ikke, når man sidder inde i retssagen. Og det kan være, at de siger noget bagefter, eller det kan være, at de har sagt noget før. Men når man ligesom er i gang med høringen, så må de ikke komme med indvendinger. Men jeg synes bare, det er underligt, at, mm. at alle de her altså... voksne mennesker...
1: Mm. Ja, Altså, vi ved jo ikke, om de har stillet sig kritisk over for det. Efter at Dumbledore i tale sætter, at det er en underlig ting, lige pludselig at indkaldt hele højmangerettet, så der, står der, at nogle stykker blandt troldmændene op på bænkene flyttede uroligt på sig. Så det vidner om, at de lige der tænker, hmm, ja, det er det da egentligt. Hvorfor er det, vi ja. sidder her?
0: Ja, og det, og det er jo naturligt nok, fordi det er total mismatch, altså ud af proportioner, ikke? at det, det, det sker på den her måde, men at man ikke lige tænker over det inden. Også i det her Amelia Bones. Jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke stiller spørgsmålstegn ved, at det er super underligt, når det bare er Harry Potter, der har en Patronus. It's no biggie. De tror ikke engang på det tidspunkt, der er nogle dementorer. Det burde jo virkelig være der, hvor der var altså, en retssag. Hvorfor er der dementorer i Little Winging Ikke så meget. Hvorfor har Harry Potter lavet en Patronus? Det er så også det, Dumbledore siger. Det, at det var det, ja. de burde fokusere på. Det er præcis. Han siger, at de skal lave en kommission. Ikke? Men det er egentlig også noget af det, der undrer mig. At der ikke er nogen, der spørger Harry, hvorfor kalder du en patronus? Det giver ikke nogen mening. Bare dømme. Jo, altså... de
1: spørger ham, hvor længe har du kunnet det? Og så forklarer Harry, at det lærte han på tredje skole over i Lukus. Jo jo,
0: jo, jo, jo. Men jeg spørger ikke, hvorfor kan du? Men hvorfor lavede du en patronus den aften? Han siger selv, det er fordi, der er dementorer. Der er ikke nogen, der spørger mm. ham direkte. Hvorfor laver du den her? Fordi han er ligesom klar til at gå videre til dommen der, da han ligesom har fået at vide, okay, du har så, du gjorde, du godt du gjorde det for en mokler, du ved godt at det, det måtte du ikke, okay, jamen så dømmer vi dig efter. Det er næsten der han er ikke, og så siger han, hov hov hov, der var så nogen det med Det var derfor jeg lavede en patronus. Og så lidt mm -hmm. senere i processen så spørger Emilia Bones, okay, hvor lang tid tid du lige kunne det? Det er sgu da ret vildt at du, du kan lave en patronus. Men det er mere det der med, hvorfor er der ikke rigtig nogen, der er ikke nogen der sætter spørgsmålstegn ved det? Det er ligesom hvis man skyder nogen så spørger man jo også, hvorfor skød du vedkommende? Det mangler det, bare lidt. Det er rigtigt. Ja, og det udstiller
1: jo også Fudge's ihærdighed for at få ham dømt. Fordi hvis ja. man først går ind i, at der kan være en forklaring bag, så er, han jo lige pludselig, så er der jo nogle familienomstændigheder, som det her må mm -hmm. sige så være. Men det handler jo også om, at Fudge vil ikke at der kan være dementorer, fordi det vil jo så mm -hmm. have den betydning, at ministeriet ikke længere har magt over dem. Ja, og præcis. det vil Fudge jo blive ved med at, at argumentere for, at de har Mm -hmm. Hvor dobbeltår han siger, at det kunne jo tyde på, at Voldemort også har magt over dem. At der lige yeah. pludselig er dementorer i Little Windy. Ja, så måske har, altså, burde de undersøge, hvorfor de overhovedet
0: var der. Og det vil folk slet ikke høre tale om. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det, man kan sige, lige i det her specifikke tilfælde, der ved vi jo, at det er ikke er Voldemort, men det er faktisk er Nydkær. Som jo også sidder og rykker på sig hver eneste gang, de nævner noget med, kunne det være nogen inde i ministeriet, så sidder hun og så bevæger sig lidt. Og hmm, Antyder du, at der er nogen i ministeriet, der kunne finde på at gøre sådan noget her? Ja. Yeah. Det gør jeg meget tydeligt. Det er faktisk en, en direkte anklage om, at der er nogen de ministeriet, der, der har gjort det her, hvis det ikke er Voldemort. Ja, det er øh, lidt den det der, der, er to, der, er
1: der er to muligheder. Det kan være ministeriet, eller det kan være Voldemort. Og det, Nemlig. Ja, og det er rigtigt. Det fand, ved vi jo så er nedkær. Og det glemte vi jo ja. sidste afsnit. Præcis. Det var der en del lytter, der skrev til os. At det, det ved man jo faktisk, at det er hende, der sender dem. Lige præcis. Og så præcis. også lidt putte, at hun skal sidde og dømme Harry <laughs> bagefter.
0: Altså, det er så mærkeligt, hele den her måde, det her de er sat op på, at der ikke er nogen af de mennesker, der er involveret, der kan se, hvor underligt det er. At man ikke har reformeret systemet. Og det har jo måske også fungeret okay, indtil det ligesom, at der overtog Dumbledore's spot, ikke? Altså, da der, der det bare var Dumbledore, der var overdommer, eller hvad man skal kalde det, men, øhm, men jeg tror, det er en forholdsvis ny konstellation, at det er Cornelius, der sidder på den rolle også. Det virker til. Men øh, ja, vildt kapitel. Det er det virkelig.
1: Ja, det var det, jeg havde til
0: Magiske Relationer. Perfekt. Så lad os gå videre til Fri lej. Det har jeg nemlig rigtig meget. Og jeg ved godt, at vi jeg har lidt. snakket om ministeriet. Jeg ved godt, vi har snakket om ministeriet før. Men jeg synes lige, at vi gør det en gang til, for nu kommer vi ind og ser det for første gang. Altså, det har vi jo aldrig haft mulighed for før, og vi får et par sneak peeks i løbet af bøgerne. Men jeg synes altid, det er noget særligt, når vi, vi, vi kommer til nogle nye områder af den magiske verden, som vi ikke har været i før, som ikke lige er Hogwarts. Vi kommer jo ind igennem den her telefonboks, som du rigtig nok siger. Og altså, selve Ministeriet for Magi ligger i nærheden af Whitehall, som er der, hvor øhm, den britiske regering også ligger. Det er sådan en vej, og det er der alle regeringsbygningerne ligger rundt omkring. Og den er så placeret nedenunder... Det. det er sådan en kæmpe underjordisk bygning i, i 10 etager. Og hovedindgangen til Ministeriet for Magi, det ligger ved den metrostation, der hedder Whitehall, hvor man går ned i toiletterne, Nede i selve metroen, der er der nogle toiletter. Surprise, meget magisk. Så stikker man en, sådan en, en Ministeriet for Magi på let i døren, når man kommer derned. Og så kan man så komme ind i ministeriet ved at træde op i kummen og så blive skyllet ud. Så kommer du så ind i de her kaminer, som vi sikkert godt kan huske fra, fra, fra filmene, hvor der er den her kæmpe store indgangshald, og så er der kaminer langs hele, hele den ene side, hvor folk de ligesom kommer ind og ud. Det er sådan de her døre, hvis man kan kalde eller hvad, hvad end man nu vil, vil kalde det. Det er sådan den officielle indgang. Man kan også apparate ind i, ind i ministeriet. Apparate, hvad hedder det på dansk? Transferere? Øh, ja, Man kan transferere spektraltransferens, man kan transferere ind i, i indgangshallen også. Og jeg tror faktisk også, der er de her flu-networks, så man kan også komme ind ved af det her flu-netværk. Øh, hvor man Susepulder. rejser med miner. Suse på dig, nemlig. Det er det, der er problemet, når man, når man læser dem på engelsk og, eller hører dem på engelsk, i stedet for at gøre det på dansk. Men øhm, det gør Harry og Harry Weasley jo ikke. Fordi Harry, han er gæst. Han øh, har ikke adgang til nogle af de her ting, så han bliver nødt til at tage gæst engang. Og det er den her øh, telefonboks, som står nede en sidegade i nærheden af Whitehall. Så har og Hr. Weasley, de møber sig sådan ind i den her gamle, sådan klassiske øh, telefonboks, der sådan er ret smadret. Og så trykker Hr. Weasley de her fem numre på urskiven. Og han trykker 62442. Og nu, nu er vi jo i en i den moderne verden, hvor der ikke er så mange, der bruger de her old school telefoner mere. Men i gamle dage, der var der bogstaver på tallene, på de her sådan talknapper. Så når man trykker de her fem bogstaver, så staver det så ordet magic. Det kan jeg ja. sikkert også huske dem. Og jeg... af ja. det var sjovt. Det vidste du ikke? Nej. Nej. Jamen så er det også lige en fun fact til dig. Jamen, det er jo også ligesom, hvis man kan huske de rigtig gamle knaptelefoner. Altså tilbage i startnullerne. Dem har vi jo begge to haft. Der stævede man jo også, der skriver man beskeder ved et tryk på talknapperne også. Og så er der altid tre bogstaver på dem, så ABC, det er ligesom A, D, E, F, D, B og så videre. Og så, så skriver man ligesom på den måde. Og det er det samme her. Det er det samme koncept, der er her. Så det stæver magisk. Ja,
1: altså A, A, B, C er et og, og så videre, ikke? Nemlig, nemlig. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Lige præcis. Det, lige lige præcis. Sagde, det var A, og så. og så var den. Ja, undskyld. Nej, det er et. Det er nemlig lige præcis et. Ja. <laughs> Sorry. Men det var der også på de, på de, de, her, gamle britiske, de her gamle britiske telefonbokser. Så det, det er derfor, det giver mening på den måde. Det er den kode, man så taster ind. Så kommer der så en kvindestemme, der ligesom spørger, hvad er jeres Og så får man så sådan et uh, gæstebadge for Harris, der står der så, at hans navn er Harry Potter, og han skal til en høring. Og så kommer de så ned i Ministeriet for Magi ved sådan jeg tror, det, det, det tager ret lang tid, men jeg tror, det er fordi, den her telefonboks ligger ret langt væk. Så den sådan bevæger sig måske en halv kilometer, eller sådan noget, før det egentlig er inde ved selve sted for magi. Og så kommer de så ind i den her kæmpe store indgangshal, eller det her atrium. Den her kæmpe store atrium. Og det er så også her, hvor der er sådan en security desk, hvor Harry får registreret sin, sin tryllestav, Det skal alle gæster, når de kommer ind. Og jeg, jeg synes egentlig, det var meget pussigt, fordi jeg tænker, at på den måde bliver tryllestævnet lidt ens ID-kort, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Mange andre steder viser man jo sit øh, kørekort, eller sygesikringskort, eller Lufthavnen til et pas. Altså, man har jo alles, altså vi har jo alle sammen et eller andet ID-kort, vi, vi bruger i forskellige situationer. Og Amen. der er det tryllestævnet, de bruger.
0: Ja, det bliver det, fordi man tænker også sådan, okay, hvorfor er det lige interessant, at hans tryllestav er 11 tommer lang og har den her phoenix fire. Altså, hvorfor, hvorfor er det relevant for nogen? Hvor, hvorfor giver det lige mening? Men det er simpelthen fordi, det er så, så kommer han ind og registreret med det, og så ved de, at han har været der. For jeg også, Men det er jo lidt det, som når de er i Gringotts. der beder næsserne jo også om at se tryllestaven. Det er rigtigt, det havde jeg faktisk glemt. Men det er også en interessant pendant til vores eget, eget samfund, ikke? at det, det bliver deres, deres fingeraftryk eller deres id det er også interessant, det husker du måske ikke, men i slutningen af den her bog, der skal du de jo ind i ministeriet igen. Den del kan du nok godt huske. Men de kommer ind igennem øh, gæstengangen, fordi den kender Harry jo. Han ved godt, at han skal trykke det her, den her særlige kode, det her magic, fordi han har prøvet det engang før. Men gæstengangen skulle jo egentlig ikke være brugbar uden for altså kontortid. Mm. Så det, det er jo meget interessant, at de faktisk kan komme ind, og der er ikke nogen security, når de kommer ind, at de bare kan gå direkte, hvad direkte ind i ministeriet Det er jo ligesom, hvis du og jeg kunne gå ind i Folketinget, efter klokken 8.
1: Ja, kan jeg vide hvorfor, øh, hvordan det kan være? Om, ja, det har jeg sgu ikke et godt bud på.
0: Jeg tænker, at det må være øh, nogle af de her dødsgardister, nogle af dem, der er inde i ministeriet for Magi, Lucius Malfoy, mm. eller nogen, der har Måske bestukket nogen til at holde gæsteindgangen åben. Ah, fordi de også kan kunne komme ind? Fordi de gerne vil have Harry og hans sling ind. De vil jo prøve at logge dem ind. Så jeg, jeg tænker, måde. at de, de må jo vide, at han har brugt gæsteindgangen, eller i hvert fald kunne finde på at bruge den igen. Og så er, er det måden ligesom at, ja, at få dem ind, ligesom ved at holde den åben, holde den fri.
1: Det synes jeg er en rigtig god teori. Den, synes jeg, den giver ja. mening. Og Lucius er det. jo højt inde ind i ministeriet, så han vil jo helt klart have muligheden for at påvirke nogen til det.
0: Det er det, det, er det. og vi ved, at der er, der er flere folk der inden i løbet af den her bog, der bliver udsat for Imperiusforbandelsen, og som man godt kunne tvinge til at holde indgang åben, eller tvinge nogen andre til det, eller sådan gør et eller andet uautoriseret, fordi de, de kan ret let forbande folk. Så det, det synes jeg bare var, var en pudsig lille detalje, inden jeg er med. Og øhm, Gæstindgang er faktisk også åben i øh, Kirstjaldt. Det er også den, de bruger i Cursed Child, til at komme ind i min for magi. Og Cursed Child foregår i 2019, og der er jo ikke særlig mange af de her røde telefonbokser tilbage, så det er jo også så lidt sjovt, at man ikke har valgt at opdatere gæst engang.
1: <laughs> ja,
0: men står der ikke nogen rundt omkring i London stadigvæk, altså som ikke nødvendigvis bliver brugt, men, men fordi det er sådan et særtegn ved London? Jo, det gør det. Altså de vil gerne bevare de her gamle telefonbokser, men de er ikke så hvad hedder det, inconspicuous, altså de er ikke så... Altså det, der fungerer godt ved telefonboksen, er jo, at den blinder ind på det her tidspunkt. Og den bliver en turistting, når det er, at vi kommer op her i 2019, hvor folk ikke rigtig bruger dem til andet end sådan en særlig emergency ting. Så skulle man ja. hellere have en kiosk eller et solcenter eller sådan et eller andet andet, hvor folk de kunne gå ind. for det er alligevel sådan lidt mindre tydeligt i gadebilledet, hvis du ved, hvad jeg mener at der er teknologien udviklet sig, siden Jackie Rowling begyndte at skrive bog 1 ja. til i dag. Ikke? Lige præcis. Man kunne godt forestille sådan en version, hvor det i stedet for en rød telefonboks, der var det sådan en, sådan de der smartphone repair shops, som der bare er ud over det hele, hvor man sådan <laughs> ja. kan fikse sin skærm. <laughs> det synes jeg bare, man ser alle steder. Det kunne godt være sådan en, så holder vi stadigvæk fast i det der telefonelement. Ja, jeg synes, det var meget sjovt. Men apropos det her, du også nævnte med Dobby og fru Fik, som, som er fuser og sådan noget, så inde i den her store indgangshal, der er der jo også en der store statue, som du nok godt kan huske. Mm -hmm. Hvor der er en, øhm, en troldmand og en heks, en nisse, en husalf og en kentaur, der ligesom står og, altså det er sådan en springvand, så det står og, og sprøjter vand ud over det hele. Altså klassisk. Klassisk springvand, sådan set. Trollmanden og heksen står ind i midten, og så står de andre ligesom udenom og kigger tilbedende op på dem. Det er sådan, Harry beskriver det. Den er meget flot og stor Og det, det tænker man ikke så meget over. Statuen den blev jo ændret senere, da Voldemort han kommer til, og bliver endnu mere sådan propagandaagtig. Men så vil jeg husker så kommer Hermione jo også ind, da de kommer ind i Ministeriet for i anden gang. I slutningen af den her bog er sådan et, det er godt nok noget propaganda. Altså fordi... Husalfen står og sådan stiger bedende op, og kentaueren det samme. Ikke? Og hvis mm. der var nogen af de her væsener, der så statuen, så havde de nok også tænkt, hvad fanden er det for noget? Altså, måske ikke lige husa, ja. men kentauren og nissen. Jeg husker det som om, at Voldemort faktisk udvider den der statue med nogle flere
1: altså mokler, som ja. han har øh, dræbt, og så ligesom, man bliver
0: inkluderet. Jeg er lidt i tvivl, om det kun er i filmen, eller om det også sker i bogen. Han ændrer den u uanset hvad, altså jeg kan ikke huske præcis, hvordan han ændrer den til, men den bliver forandret, så den bliver endnu mere sådan dyster og propaganda -agtig. Ja. Men, øhm, yes. men det synes jeg bare var, det var også interessant, altså den der sokkel-propaganda, den, den er der også. Det her verdenssyn, som Ministeriet for Magi står for, som er meget tydeligt i det magiske samfund, det huser også herinde. Så ja. det vil jeg bare lige bringe opmærksomhed på. Mm -hmm. um, og som jeg allerede har sagt Så er ministeriet for magi en underjordisk bygning i 10 etager Vi kommer ind i, i den her indgangshal Som ligger på level 8 Og så er der så 7 etager ovenover Og så er der to etager under Og herr øh, Weasleys kontor Det ligger på, øh, på etage nummer 2 Som er afdelingen For magiske efterretninger Det er derfor hvor hans kontor ligger sammen med afrørende Så er der så alle de andre Ministeriedepartementer på de andre etager Og dem har vi også nævnt før så det er måske ikke så interessant at nævne. Allerøverst der er der ministeren for Magis sådan afdeling og hans stab. Og under atriummet der er der Mysteriedepartementet og den her retssalsafdeling, domstolsafdelingen, som der ikke er nogen, der har brugt i mange år. Det undrede mig egentlig lidt, at de står af i Mysteriedepartementet. De øh. står ikke af nede i level 10, men det er måske fordi, at elevatoren ikke går længere ned.
1: Når fordi ministerietependementet ligger på niveau 9, og ja. retshænden er på niveau 10.
0: Lige præcis, så det kan godt være, ja, at, man ikke, at man ikke kan komme længere ned med selve, selve elevatoren, at den del er så gammel, at man bliver nødt til at stå af på level 9, etage 9,
1: ja.
0: og så gå ned ad trapperne, for de går ned ad nogle trapper, så jeg tror måske, det er sådan, det hænger sammen. Det giver mening. Så elevator til 9, og så skal man gå fra 9 til 10. Det er ja, nok sådan Det skal man også,
1: hvis man skal ned i min kælder.
0: Jamen, så er det det samme koncept. Ja. Det, det synes jeg bare var meget pusset.
1: Ja, noget andet, der også er ret pudset inde i uh, ministeriet, er, det er jo, at fordi det er underjordisk, så er det jo... Der er stadig vinduer, men ja. der er figureret... Det ser ud som om, at man kigger ud. Altså, at man kan ja. se vejret udenfor, ikke?
0: Jo, jo, jo. Der er sådan magisk vejr. Det er sådan lav. <coughs> fake vejr. Ligesom man kan have nogle, nogle kæmpe store skærme, der viser, at man er i tropperne, så er det noget af det samme de laver. Ja. Og det var ja. ret pudsigt, jeg kunne
1: ikke lade være med lige at trække på smilebollet, da Wesley han fortæller, at uh, de viseværder, der står for at regulere vejret, de uh, vil på et tidspunkt have lønforhold så, <laughs> så der strækkede det ved, at de i to måneder havde torden og lyn og mega dårlig vejr udenfor hele tiden.
0: <laughs> jeg synes, det er en god måde at gøre det på. Jeg synes, det, det, det er ret genialt, for det kan jo virkelig påvirke folk bare kun at glo på dårlig vejr i to måneder, ja. bare kigge på regnvejr og torden <laughs> Så bliver man også lidt altså, det, er, det er meget effektivt, tror jeg faktisk en effektiv måde at strække på. Jeg synes også noget andet, der var virkelig sjovt, det det her med de her små papirflyver der flyver ind i elevatoren. For jeg tænker, det er jo den old school version af e-mails. Mm. Fordi man har brug for at kunne komme i kontakt med folk på andre etager. Det giver jo ikke nogen mening, du går op og ned hver gang. det er. At du har en eller anden note til nogen vel. Så du skulle have et andet system, så er, at man ikke kunne sende de papirflyvere afsted. Det synes jeg og spørgsmålet rigtig, rigtig er, om ikke
1: de stadig har det, fordi de har jo sådan lidt tendens til den magiske verden, altså find, at så finder de en eller anden magisk løsning for en udfordring, og så kan det godt være, at moklerverdenen faktisk videreudvikler til noget, der er endnu smartere, som e-mails er, i forhold til sådan en papirflyver, ikke? Jo. Men spørgsmålet er, om de
0: følger moklerne der, eller de
1: bare holder fast i det koncept, de selv har fundet på?
0: De holder fast, det tror jeg virkelig Jeg tror slet ikke, de er med på den, øh, den teknologiske bølge. Altså, at det vi kan med internet og sådan noget, det, det er de slet ikke med. Det tror jeg ikke. Nej. det de er long lost stadigvæk mm -hmm. det er jo det der er lidt sjovt ved de sådan de her bøger de er fra slut 90'erne og så op i starten af, af 0'erne at det har været lige her i, i boomet men det, den tror jeg ikke de er med på Nej. de tager det til sig over <coughs> århundrederne gradvist stille og roligt, men ikke, ikke det der store voldsomme skift det går langsomt tror jeg mm. ja. men øhm, i forhold til mysteriodebundementet der vil jeg løse lige nævne at det er markant ældre en selve Ministeriet for Magi. Det har ligget der no. længere tid end Ministeriet for Magi. Ja, ja, ja. Fordi ministeriet det blev først oprettet i 1700-tallet, efter man lavede den her konvention om, at man ville ligesom adskille sig fra moklersamfundet. Så der har ligget den her mærkelige, hvad man skal kalde det, sådan, research enclave nede under jorden, nede under London, mange, mange år, hvor man har undersøgt magiske fænomener, som... Ja, Tid og sted og kærlighed og alle de her ting, de undersøger noget Døden. Så det har været der meget længe. Det synes jeg bare var lidt pudsigt. Det er meget, Æm, det meget synes, det... interessant. Ja, ikke? Det, 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 er, det er meget mystisk med det mysteriet departement. Jeg ville ønske, hun ville skrive noget mere om det. Men uh, det tager måske ja. mysteriet ud af det. <laughs> jeg har en lille smule mere, jeg egentlig gerne vil nævne, Og det handler om H. Weasley og H. Weasleys kontor. For det er som sagt, at de står af der på, på etage to for ja, lige at komme ind og sidde. De tror jo sådan set, at de har to timer eller sådan noget inden det, de skal ind til sådan en høring. De tror, at de kan gå og lidt, og have vise, at kan vise Harry, minister i inden det, at de skal ind og, og afhøres. Og jeg tror faktisk også, at det er meningen, at skal foregå på samme etage. For jeg tænker at hende, Susan Bones, ikke Susan, undskyld, Amelia Bones selvfølgelig. Jeg tror, hun sidder på samme etage, fordi det er jo øhm, afdelingen for magiske efterretninger.
1: Ja, hun er hun er chef for øh jeg finder hendes nøjagtige titel her.
0: Hun er chef for den magiske efterretningstjeneste. Så hun sidder på samme etage som ham. Altså, de skal ja. sådan set bare gå et par, måske gå fem minutter ned ad gangen, og så kommer de hen til hendes kontor, så det giver jo meget bedre mening, at de sidder der, end at de venter ned i det der atrium, ikke? Men det, det er derfor, ja. det er så chokerende for ham, at de skal hele vejen ned under atriumet, sådan set, ikke? For det tager jo lang tid med elevatoren. Men de kommer derop og, og sidder, og Harry, han får set hans kontor, han får lige snakket med, med Kingo, Kingo Schelkebold, som er en af afrørende. Han er jo efterforskningsleder på Sirius' sag, og det er virkelig sjovt, fordi han, han hiver sådan viser til side, han er lige sådan, kom Arthur, jeg skal, jeg skal lige snakke med dig. Du skal lige lave en rapport for mig, om de her øh, motorcykler. Og så har de den her lille interaktion, og så faker lidt, at de ikke kender hinanden, og de ikke kan lige hinanden særlig godt. Det er ret grineren, og så nævner han lige, du skal, hvis du kommer ind kl. 7, så har Molly lavet kødboller, og sådan noget. Det er meget hyggeligt. Og så går de så ind på Weasle's kontor bagefter, hvor Harry så ligesom får set the whole show. Og vi har hørt i mange år fra Ron, at det er hans far, laver. Det er mega kedeligt, og sådan the most boring job inde i hele ministeriet. Altså, der er ligesom ikke noget mere kedeligt end det her uautoriserede mokler ting. Men vi fører jo faktisk om flere af de her sager, som han laver, han er jo med på de her retsager, hvor han skal finde mørke objekter, som kan skade mokler, og nogle af de her ting er ret, altså ret farlige, kan brænde folks øjne ud, kan virkelig gøre, at de kommer til skade. Så det, det er egentlig meget sjovt, at hans arbejde bliver altså, værdsat så lidt. Han har faktisk også været med til at udarbejde en lovgivning, som beskytter moglere allerede i Det Han er egentlig sådan lidt, ja, ikke menneskerettighedsforkæmper, men moglerrettighedsforkæmper. Så det, det er meget, meget pusset, at det bliver set på Det Vi på hører også om en,
1: om en sag, der kommer ind med nogen, der har fortryllet nogle toiletter, så de kaster ja. indholdet op igen, når moglere prøver ja. at skylde ud. Altså så alt lort der ja. bare flyver op i hovedet på moglerne. Ja, Noget precis. som jo er en spøg og læser om, men jo noget viser sig ret alvorligt, fordi det er jo virkelig udmygende over for de mokler, ja. man har fortryllet altså hvor man har fortryllet ja, ja. deres toaletter
0: Helt sikkert, helt sikkert at man kan jo også, du kan komme til skade jo på det altså du, det er ikke ensbetydende, du kan jo blive dødssyg af kolibakterier og sådan noget så det, hvis du bliver druknet i lort vidderligt det er ikke, det er ikke så godt <laughs> Altså, så det kan også være farligt. Men jeg tror, de her ting, som folk de ser som, som en spøj i den magiske verden, kan virkelig være farligt for moklere. Altså, ekstremt farligt. Vi hører også om et t-sæt et tidligere, ikke i, den her, ikke i det her specifikke kapitel, men et t-sæt, hvor at der er en eller anden mokler, der bliver skoldet og øh, får brækket næsen og sådan noget. Altså, man kan komme slemt til skade. Der er nogle med nogle bøger, hvor at man, som jeg sagde før, får brændt øjnene ud eller ikke kan stoppe med at læse eller taler på værtsforfødder resten af sit liv. Så det, det, det kan virkelig have nogle, nogle voldsomme effekter på de mennesker, der bliver udsat for det her, men det er troldmandssamfundet, sådan lidt ligeglad med.
1: Tror du ikke også til, at troldmændenes svar på herværk, eller sådan det, vi jo. betegner som, som små forseelser i, i, i vores samfund, det er det, der er kendetegnet ved de her forseelser?
0: Jo, procent, Det er graffiti. Altså, det er på det niveau. Mm. Det er ikke, øh, altså, jeg ved ikke, hvis man bliver fanget, hvor slem en straf man så får, fordi det er alligevel ret Altså du udsætter jo lige ved ja. det magiske samfund lidt for fare i at du løfter lidt sløret for at der er noget nogle magiske der findes en anden, anden side ikke at, at hvis man hvis mokler for, for de her magiske objekter i hænderne, så kan det jo godt blive sådan lidt okay. Hvad er det her for noget? Så på den måde afslører du også lidt det magiske samfund. Så kan godt være at det egentlig er mere og alvorligt initiativ
1: så og skade på nogle mokler.
0: Det betyder nok ikke så meget. <laughs> I det store billede, men jo, 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 og det er jo det, det, det her Weasley, han, han arbejder for, at man får mere opmærksomhed på, at man ikke diskriminerer mugler, at man ikke skader dem, så det er noget, de bliver mere opmærksom på især efter den anden krig der prøver man på at bekæmpe den her diskrimination, som der har været længe. Men her Weasley, han er faktisk head of office, han er, han er chef for den her lille afdeling, og han bliver forfremmet i øh, 1996 til Head of Office for det, der hedder Detection and Confiscation of Counterfeit Defensive Spells and Protective objects, Fordi I kan nok godt huske under den anden troldmandskrig så begynder man at sælge flere og flere af de her beskyttelsesamoletter og nogle af dem, de gør ingenting det er bare fusk og nogle af dem, de kan skade den person, der har dem på Det er så mest for troldmænd men han har jo rigtig meget erfaring med det her med at finde mørke objekter og objekter, der skader ejeren så han blev fremad. Han ender ikke med at sidde på det kontor resten af sit liv, så man egentlig meget godt kan lide det, af min fornemmelser. Så øh, det var lidt langt, men øh, det var det, jeg havde om min sted at mm -hmm. i den der omgang. <laughs> Spændende.
1: Jamen så vil jeg fortsætte at fortælle lidt om Amelia Susan Bones. Fordi hun er jo en karakter, vi ikke møder så meget igen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, vi møder hende igen. Hvis vi gør vi så, om er hende. det... Vi hører om hende i avisoverskrifter, ja. men jeg ved ikke, om vi møder hendes karakter, altså hvor hun siger noget.
0: Det kan det tror jeg, ikke jeg ikke huske. Jeg tror, det er det, det er det eneste, vi så vidt jeg husker. Det er det eneste, vi ser til hende. Vi, vi møder selvfølgelig hendes næse, og så får vi at vide, da hun dør.
1: Ja, ja for det gør hun jo året efter den her scene. Hun bliver ja. myrdet i sommeren. Ja, året efter. Ja, ja, man er faktisk lidt i tvivl om, hvem. Men jeg læste på nettet, at mange mener, at det er Voldemort selv, der myrder hende personligt. Både fordi hun øh, laver nogle, øh, altså hun... Jeg ved ikke, om hun er decideret med i fødningsordenen, men hun laver i hvert fald aktiviteter mod Voldemort. Hun er mm. modstander af Voldemort. Og det
0: giver, det giver mening, fordi hun er, sidder som efterretningschef, altså hun, Det er hendes ypperste pligt at beskytte det menneskelige samfund, og jeg tror, hun har en meget stærk sådan, sense of morale. Altså hun... Ja. Øh, hun er ikke Fudge. Hun bakker ikke op om hun Fudge. Hun bakker ikke. op Nej, om, at Voldemort, altså Og det er ikke, fordi Fudge han bakker op om Voldemort, men han er en skvad Ja, en anden
1: grund kan også være, at Amelia er øh, det oplagte næste valg til ministerkandidat efter yeah. Fudge. Fordi det igennem historien ofte har været den tidligere chef for efterretningstjenesten, som er blevet minister for magi. Og øh, Voldemort vil
0: ikke have hende ind på den post. Det giver rigtig god mening, fordi Rufus uh, Scrimgeour, han sidder vel også i efterretningstjenesten, gør han ikke det?
1: Det kan han, ikke er den næste. Nej, det er ikke ham, der det er på. Der er også ham, der peger sig på Thicknessy, no, eller ja, yeah, yeah. Der er en Voldemort noget, selv sætter ind. Ja. ja det er jeg rigtigt. Det tror lige... jeg godt kunne være ham. Jeg kan ikke lige helt huske rækkefølgen her. Men i hvert fald, det kommer vi jo tilbage til, når vi nærmer os i bøgerne. Men der er i hvert fald ja, nogle ja, skift på den post. Der
0: er nogle skift, yeah, og Rufus, han, han, bliver den sidste, han bliver den sidste minister for magi, som ikke er indsat af Voldemort, tror jeg. Og så kommer Kingo's sjælkebold jo så. Også. Og han er jo også, som vi ved det, i efterretningstjenesten. Så, så det giver en ja. god mening. Det er den vej, der følger. Og ham er Pius, så lige laver. Det er, hvis han er mand, så er det nok ikke det, så betydningsfuldt. Ja,
1: det mener jeg.
0: Kinko blev først valgt efter krigen. Ja, det er ja. rigtigt. Men som sagt, han er også i efterretningstjenesten.
1: Ja, 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 det er rigtigt. Jamen, det er der jo. Altså, Ministeren for Magi er jo valgt af folket, eller hvad man skal sige, men det er bare tit den person, man vælger. Det er sådan lidt den uofficielle kandidat til posten. Ja, det, er, det er mening. Men øh, Emilias forældre bliver begge to dræbt af Voldemort under 1. Troldmandskrig, og hendes mm. bror var medlem af fødningsordenen, Edgar Bones, ja. og han blev myrdet af dødskadister, som også myrdede hans kone og hans børn. Puh, Ja, så hun har også en ret voldsom forhistorie omkring, altså i forhold til det her Voldemort-regime. Så hun, hun er helt tydelig modstander af Voldemort. Og så er hun jeg jo så mig. faster til, til Susan Bones. Ja, eller det er en antagelse. Jeg, jeg ved faktisk ikke, om hun er faste eller moster, der står ordentligt på nettet. Men det er hendes oh, ja. søskendes barn. De er tre søskende. Amelia, og så Edgar og så en tredje. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvem den tredje var. Men det er okay. så den persons barn, der er Susan bones.
0: Fair nok.
1: Mm. Så det var, det var faktisk det, jeg lige havde om hende. Men øh, jeg synes bare, det var... Vi plejer jo sådan lige, når der kommer en ny karakter ind, og bruge lidt tid på lige at præsentere, hvem de er. Jeg kunne Tusen. også have taget øh, Dolores nedkær, men jeg tænker, hende kommer vi tilbage
0: til. Ja, vi har masser, masser af tid at snakke om øh, nedkær. Det skal du slet ikke være i tvivl om.
1: <laughs> men hvis du ikke har mere, så tænker jeg, at vi går til ulepast. Yes. Jeg vil starte med en lidt anden form for ulepost, for det er ikke et spørgsmål. Men det er noget, vi har fået ind, som jeg, synes er, øh, som jeg synes, vi skal tage med her under det her segment alligevel. Det er en lytter, der hedder Emilie, som har lavet et ret spændende stykke arbejde med at kortlægge karaktererne i de her bøger. Og helt yeah. konkret har hun sendt os en analyse, hun har lavet af bog 4, hvor hun side for side har gennemgået alle karakterer, der optræder i bog 4. Og så har hun okay. så fundet nogle lidt spændende ting ud fra det. Hun har for eksempel fundet ud af, altså, at der er i alt 204 karakterer med. Og det er inklusiv, altså alle former for, øh, ikke statister, for det hedder det ikke, når de er en roman, men altså sådan folk, som ikke nødvendigvis har en stor rolle eller siger noget. Det er bare alle de karakterer, mm. vi møder. Der er 204. Også
0: dem, også dem som ikke har et navn, men så bare bliver altså sådan, forbipasserende. Ja, lige præcis. Ud af de 204
1: har hun opdaget eller fundet ud af, har hun talt sammen, at knap 40% er kvinder og 60% er mænd. Spændende
0: øhm. diversitet, sådan en fordeling.
1: Lige præcis, og det er også den dagsorden, hun tæller ind i, fordi både vi har jo talt nogle gange, der er også ret mange på nettet, der har, har diskuteret det her med manglende kvindelige hvad skal man sige, karakterer i bøgerne, at der ikke er nok kvinder. Mm -hmm. Og hun har så sat sig for at lave en decideret optælling og se, Hvordan ser det egentlig ud? Så det er jo ret interessant. Så har hun også fundet ud af, at der er 60,5% eller rundet op 61% af de kvinder, der er med, som har et navn. Og der er knap 40%, der ikke har et navn. Hvor, at hvis man kigger på mændene, så er det 83%, der har et navn, og 17%, der ikke har et navn. Wow. Så det vil sige, at der er ikke kun færre kvinder med i bog 4, men der er også færre kvinder med et navn relativt til de mænd, der optræder.
0: Okay. Det er jo ret tankevækkende. Det, det er meget, meget sigende, at der er færre, og de så også er, er i højere grad ikke? Altså fordi så er man ikke vigtig i fortællingen, hvis man øh, ikke er navngivende. så er
1: man bare en eller andens kone. Hun kommer også med nogle eksempler ja. så er man diggerisk kone, eller man er en eller andens ja. hustru, så bliver man talt i, ligesom i relation til ens mand. Men ja, får ikke sit hun er bare nævnt I
0: forlængelse af selve relationen. Ja.
1: Spændende. Og så er der jo ikke nogen non-binære eller andre kønsidentiteter med. Men det ved vi jo godt, Ej, at det inkluderer hun ikke. Så. Nope. Ja. Men altså. Det er jo interessant i sig selv, og jeg synes, det er et ret flot arbejde, der ligger i at tage en side af gangen og så simpelthen notere for alle personer de her ting. Det, det giver i hvert fald lidt tal at arbejde ud fra, hvis det er, at snakker om diversitet i bøgerne, ikke? Så kunne man jo også kunne indgjøre nogle andre ting. Altså i forhold til etnicitet eller religion eller ja, magtpositioner eller hvad det nu kunne være, ikke? Men, øhm.
0: 100 procent, 100 procent. Altså også igen, den der klassiske Bechdel-test når kvinder så er med, hvad taler de så om? Altså, snakker her om Jone kun om Harry, når hun så har en scene eller snakker hun om andre ting, altså sådan noget, ikke? Og det er selvfølgelig... Bogen er jo drevet af en mandlig karakter, så det vil altid informere handlingen på den måde. Men, men ikke desto mindre, så er det bare tit det, det, der sker i, sådan noget, altså det i, i sådanne historier, at det er en mandlig karakter, som alle så skal kunne relatere sig til. Det er utroligt interessant, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvordan det udvikler sig fremover. Altså, hvordan er det i resten af bogserien? Og det, det er ikke ens med hun skal lægge det store arbejde i det, men jeg får virkelig lyst til at vide forholdet sig også sådan i andre bøger, bliver det værre, for jeg kunne egentlig godt forestille mig, at jo længere vi kommer i serien, jo færre kvinder er der med. Fordi det der er ja. så meget af handlingen, der drejer sig om sådan de tre store, Harry, Voldemort og Dumbledore.
1: Ja, altså hun skreder, hun er gået i gang med at lave en analyse af bog 7 endnu, øh, men er ikke helt færdig. Okay. Så der kan være, at vi får en opfyldning på det i hvert fald. Men det vil vi utrolig gerne. Ja, men det Emilie skriver, som jeg også gerne vil nævne, som ret vigtige pointe, det er det der med, at, at hun kan sådan se i det, hun har kigget på, at der er mange af de her, hvor det er en karakter, som ikke har så meget betydning, så kan det jo i princippet være ligegyldigt, om man gør det til en mand eller en kvinde, men der er man så bare tit gjort det til en mand, som det normale. Altså, manden er ja. ligesom mennesket, og kvinden er kønnet. Ja, ja. Og det kan måske forklare, hvorfor der er så forholdsvis mange flere mænd med end kvinder.
0: Mm -hmm. Det er en feministisk teori, og det er utrolig spændende og, og meget rigtigt, ja. at mænd, de på den måde, bliver default. Ja, det, er jo, det er jo utroligt sigende, og det er jo også derfor, at Harry Potter på den måde ikke som sådan er et feministisk værk. Altså, hun har ikke tænkt særlig feministisk i hvert fald, da hun skrev den. Det kan godt være, hun synes, hun har. Men når man sidder her og læser den i, i 2022, så føles det ikke sådan. <laughs> Nej.
1: Det minder mig lige om det. Kan du huske, da vi var i Viborg og lavede en live-show? Der var der også en, ja. en, en et publikum, der spurgte ind til det her. Vi, vidste, vi havde ikke rigtig så meget at trække på. Vi var bare sådan en, det var en fornemmelse, at der er færre mm -hmm. kvinder. Men, men jeg havde ikke nogen tal. Det er egentlig meget fedt lige at få lidt øh, belæg for den fornemmelse.
0: Ja, det vil jeg give dig helt ret i. Og jeg tænker også, at noget af styrken ved Harry Potter er et globalt fænomen, det er, at der er så mange fans derude som sikkert laver den her slags arbejde, ligesom vores kære lytter her har lavet, og virkelig dykker ned i, om det er så lige specifikt er køn, eller etnicitet, eller noget andet. Altså repræsentation, det kan være så mange ting, man undersøger ikke, men det, der er virkelig også mulighed for, at undersøge det her værk, på rigtig mange måder, hvis man vil. Der er også, mm. øh, er der ikke en, øh, en studieretning, over i USA, for folk, der sådan studerer Tolkien? Det synes jeg, jeg har hørt om på jo, et tidspunkt.
1: det er rigtigt. Der er et universitet, for nogen, der går helt ja. ind i Tolkien ja.
0: Det kan være, at om, øh, om 20 år der også kommer en studieretning for Harry Potter.
1: <laughs> det er ikke noget, man der Det kunne da være spændende. Om ikke det i hvert fald et fag, mm. fag, det er der sikkert allerede af nogle steder.
0: Ja. Ja. Der er i hvert fald nogen, der ja. også begynder at altså, undervise med popkultur. Hvad kan man få? Altså sådan noget, Hvilken betydning har Beyoncé for feminisme? Altså hvor man, hvor man mm. sådan tæller ind i, hvad, hvad der lige som er, er det populære og de her store værker, om det så er popmusikere eller Harry Potter eller noget helt andet. Det synes jeg er ja. meget fedt.
1: Helt sikkert. Men uh, tak til Emilie, og nu håber jeg, at jeg ser dit efternavn rigtig kutin for analysen her. Så synes jeg, at vi skal gå op videre til et spørgsmål fra Enja, der har skrevet til os. Nu læser jeg op her. Rønner og familie er lidt fattige, så er det ikke underligt, at de kan have sådan et godt talt ved verdensmesterskaberne i Quidditch. Hvorfor gør de ikke det på deres eget hus? Altså, gør det mega fedt? Det vil jeg gerne høre jeres mening om. Medvendelsen, Enya. Enja. Mm. Altså teltet, første og fremmest. Det er jo faktisk et, de låner Arthurs kollega. Mm -hmm. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Men det er en, der ikke bruger teltet mere, fordi han har fået en eller anden sygdom, som gør, at han ikke tager på længere. Og så mm. har han givet det altså, til hvis Arthur, vi... som så øh, har fået det også. Fordi ham kollegaen vil ikke have det
0: spage, efter de har været øh, verdensmesterskaberne. Ja. Altså hvis det er, hans kollega, som, altså, hvis det er ham, der han arbejder sammen med hans assistent, så hedder han Perkins. Ja, Men det er, man, er ham. det ved selvfølgelig ikke om... Det er ham, okay. Jamen
1: Perkins har fået en eller anden sygdom, en magisk sygdom, som, øh, ja, som gør, at han ikke vil have det telt tilbage. Mm. Så det kan forklare, hvorfor at teltet måske er relativt fedt, sammenlignet med det telt, familien Weasley selv vil have.
0: Mm.
1: Men i forhold til, hvorfor de ikke bare tryller deres hus mega fedt, så har vi før behandlet lidt det der med, at man kan jo ikke fremtrylle ting, der ikke er. Altså man kan ikke lave ting ud af det blå. Man skal have et eller andet, så kan man duplere det, eller man kan reparere det, eller man kan altså man kan godt på den måde forbedre noget, men man kan ikke gens altså skabe ting ud af det blå.
0: Nej. Jeg tænker også, at der sikkert er nogen, der hvad hedder det, er eksperter inden for særlige former for magi, at de bygger huse eller bygger møbler, eller sådan noget i den retning, at de bruger magi til det selvfølgelig, men det er ligesom deres chef, de er på den her måde. Og det er det, de kan, så, det, så skal man måske hyre nogen til at forbedre ens hjem. Det er ikke noget, man bare lige gør. Altså, jeg kan forestille mig sådan noget, som familien Malfoy, det er jo ikke fordi, at de er dygtige nok til at lave deres eget hus. De har nok hyret mm. nogen til at kunne lave det virkelig smukt og stort og sådan noget. Ja. Og så, så vidt jeg husker, så mener at drengene, eller jeg, jeg, jeg tror, de, de nævner, at det lugter sådan af kål og kat, det der telt. Ja, er det, det er rigtigt. det har en stort. Eller, øh, Altså det er måske mere lækkert i filmen end der i
1: bogen. Ja.
0: ja jeg, jeg tror ikke at de er så glade, altså, i hvert fald det, det jeg mindes af Ron han nævner altså med at det, det lugter ret meget kold. Cool. Så det er selvfølgelig stort nok til huset, med masse, det er meget bedre end et værl telt som vi andre kunne tage på tiltur. <laughs> Men ikke desto mindre så er det nok ikke luksusversionen eller det familie Malfoy har kan mig.
1: Ej, det er helt sikkert. Jeg husker det som om, at Harry er meget doperet over teltet, da han kommer ind og ser mm -hmm. det. Og, og sådan,
0: ja, men ja, ja, ja. Ron er sådan lidt pinlig over det. Lige præcis. Og det er jo nok, fordi Harry han aldrig har aldrig været inde i et magisk telt. Så det her med, at ting er ja. virkelig små udenpå og inde i det er han ikke rigtig vant til. Det her koncept.
1: Hmm.
0: Han har jo mest bare været i kontakt med Hogwarts.
1: Ja. Nå, så er der et spørgsmål fra Cecilie, som handler om Snape og Sirius. Og nu skal mm. vi lige tilbage til bog 3. Fordi i kapitel 22 er der en scene, hvor Snape er meget ivrig efter at sende Sirius til et dementorkys. Og er meget påståelig omkring, at Peter Pettigrew er død. Så skriver Cecilie her, min tanke er, at Snape, som tidligere var spion hos Lord Voldemort, burde vide, hvordan tingene forholder sig. Altså, at Sirius ikke var familien Potters vogter. Hvis dette er korrekt, så er Snape jo ond og hævngærig, når han fortsat ønsker Sirius et dementorkys. Jeg er klar over, at det ikke kan lide hinanden af andre årsager, men det er da lige lovligt voldsomt. Stedet ønsker Sirius så voldsomt en skæbne. Det kan selvfølgelig også være, at Snape ikke kender til sandheden. Hvad tænker I om det? Vendte hilsen af Cecilie.
0: Det er et meget godt spørgsmål. Altså, det er jo noget af det, vi diskuterede, tror jeg, dengang vi, øh, vi snakkede om det i bogen. Altså, eh, Snape ved jo ikke, at Sirius
1: er uskyldig på det her tidspunkt. Nej, det er det, man må antage, Jamen det tænker jeg, at det ved han jo først, da Dumbledore opdager, at, Snape er uskyldig. Nej, slutter, at Sirius er uskyldig, og det finder Dumbledore ud af ja. i slutningen af bog 3, efter at Harry og Hermione fortæller det. Hmm. Så ja. da Snape ytrer ønske om, at Sirius skal have demensokyssede, der ved Snape ikke, at Sirius er uskyldig.
0: Nej, det tror jeg, du har ret i. Det har du ret i selvfølgelig, fordi det er kun familien Potter, det er kun øh, James og Lily, der ved, hvem det er der er, er vokteren.
1: Ja, det fortæller de det jo, jo ikke til andre end Snape og Peter Pettigrew. Så de siger det vel ikke til Snape? Ej, Åh, det er fordi Snape og Sirius Jeg blander rundt på de to navne. Det er kun Sirius
0: og Peter Pettigrew, der ved, at det er Peter Pettigrew, der er vogter. Lige præcis, fordi at Sirius kan jo gætte sig til, at det ikke blev ham. Præcis. Da, da han approacher Peter Pettigrew, der han sådan, what the fuck, og så springer han sig selv i luften og sådan noget, så det, det er ligesom, det er dig, der var hemmelighedsvogteren, ikke? Jo, men de er jo det eneste, der ved det til ja, slutningen af år. 3 Ja, det er det der forklaring. Det er rigtigt.
1: Ja, så Snape er ikke ualmindelig ond. Han er bare... Meget, altså han kan ikke lige sige, det klart, men, men han ønsker ham dog ikke død, tror jeg, da han finder ud af, at han
0: er uskyldig. Han er normalt ond. Ja. ja. <laughs> ikke ualmindelig ond. Nej, præcis.
1: Ja, det var det, vi havde med fra Ule os i dag.
0: Perfekt, virkelig gode spørgsmål, og den her, den her teori, det er ikke teori, undskyld, det er analysearbejde, er virkelig, virkelig fedt, og det, mm -hmm. der, jeg tror, der er meget at tænke videre over det også. Mm -hmm. Og så er vi nået til ugens magiske anbefaling. Jeg, jeg har taget en bog med i dag, der hedder In Defense of Witches, og den er skrevet af en fransk forfatter, der hedder Mona Chollet. Jeg har ikke læst så meget af den, men jeg har fået anbefalet den selv. Af en fransk mand, der, der synes, den var meget god. Og den, den taler nemlig ind i det her, det historiske. Den historiske heksafbrænding af kvinder i Europa, og også i, i, i Amerika selvfølgelig. Men hele sådan konceptet med heksen, kvinden som heks. Og jeg kan mærke til, at jeg kun har læst indledningen, at der, der er meget i den. Så jeg tror, den er, den er rigtig god. Den vil jeg gerne læse. Så den anbefaler jeg også til jer.
1: Mm. Jeg vil komme med en anbefaling, der ikke er så øh, magisk orienteret, hmm. vil jeg sige, den her uge. Men den er øh, repræsentationsorienteret, for lige at blive det hmm. tema. Og det er øh, faktisk, ja, lidt, hvad kan man sige, privat har jeg en veninde, øh, der er fotograf. Og hun har lavet en udstilling sammen med en anden fotograf, som hedder 50-50, og er, øh, hvad skal man sige, en udstilling af 51 dog. <laughs> Kvinder og andre kønsminoriteter fra musikbranchen, som de har fotograferet gennem de sidste par år. Og den er udstillet lige nu på Vega og kommer rundt i hele landet. Jeg tror, det er til mig, at udstillingen kommer til Aarhus. Og det er simpelthen mm. portrætbilleder af ja, kvinder og andre kønsminoriteter, som er inden for musikbranchen. Både nogle, der har været meget meget længe i musikbranchen, som er meget kendte, som f.eks. Lis Sørensen, og så nogle upcoming, man ikke nødvendigvis kender. Jeg synes, det er en ret er god måde fedt. til at få lidt musik inspiration til nogen, man kunne høre, som man måske ikke kender. Og så, øh, så er det ud fra billederne faktisk også lavet sådan en coffee table book hvor, med alle portrætterne og med lidt interviews og tekst i. Så øh, ja, jeg vil bare lige slå et slag for, øh, for det her stykke arbejde, som min veninde har lavet som jeg, sammen med en anden, som jeg synes er mega fedt.
0: Mm? Det er en mega, mega fedt initiativ og mega fedt projekt. Jeg har også godt set nogle af billederne online. Kæmpe skud ud til, til Merle og hendes... Øh... Og hendes partner. Ja, og så er vi nået til citattid. Og jeg tænker selvfølgelig, det er mig, der skal starte. Ja, det synes jeg. Jeg har taget et lille, et lille citat med fra øhm, Havizis snak med Kinko. Det var derfor, jeg ikke gik mere ind i det, da jeg lige gennemgik det, for jeg synes, jeg vil lige gennem citatet her til sidst. Her sagde Kinko uden videre omsøg til her Weasley og gav ham en stak pergamentark i hånden. Jeg har brug for så meget information som muligt om flyvende moklerkørtøjer, som er blevet set i de forløbne 12 måneder. Vi har modtaget efterretninger om, at Black måske stadig benytter sin gamle motorcykel. Kinko blinkede overdreven til Harry og tilføjede viskene. Giv ham magasinet, det vil han finde interessant. Og så sagde han i et normalt toneleje: Og lad det nu ikke vare for længe, Weasley. Forsinkelsen af den, den skydetåbe rapport stoppede vores efterforskning i en måned. Hvis du har læst min rapport, vil du vide, at det korrekte udtryk er skydevåben, sagde herr Wesley køligt, og jeg er bange for, at du kommer til at vente på informationen om motorcykler. Vi har ualmindeligt travlt i øjeblikket. Han sænkede sin stemme og sagde, hvis du kan få fri før syv, laver målige frikadeller. <laughs> jeg synes, det er ja. meget fint. Det, det griner han på engelsk, så siger han, report on fire legs, og så siger han, the real term is firearms. <laughs> så går det altså op for en, det er egentlig et ret mærkeligt udtryk.
1: Ja, fedt. Jeg har taget et citat fra der, hvor Albus Dumbledore kommer ind i retssælden. For jeg synes simpelthen, det er sådan et slående... Jeg kan bare lige sådan se det for mig, hvordan han åbner dørene og træder ind, og så er han, er han der. Eller sådan. Det er sådan et storslået øjeblik, synes jeg. Forsvarets talsmand. Albus, Percival, Wolfrich, Brian... Dumbledore lød en stilfærdig stemme et sted bag Harry, der drejede hovedet så hurtigt, at det gav knæk i hans halsmuskler. Dumbledore kom roligt gående gennem rummet, iført en lang midnatsblå kappe og et ansigt, der udtrykte knusende ro. Hans lange, sølvede skæg og hår skinnede i fakkeltskæret, da han nåede frem til Harrys plads, og så op på Fudge gennem sine halvbriller, der hvilede et stykke nede på hans sædeles kroede næse. Medlemmerne af højmag i rettet mumlede. Alles øjne var nu rettet mod Dumbledore. Nogle lå til andres værterede, andre smule en smule ud, mens to ældre hekse på de bagste rækker løftede deres hænder og vinkede som hilsen. Jeg synes, det er så perfekt, så de var sådan, hej! <laughs> <laughs> ja, sådan lidt fanagtige agtige om bagved,
0: sådan, hej, mega godt at se dig! <laughs> jeg, tænker, jeg tænker mere i den der med, at de har ikke de er ikke med i alt det der politiske pis, de er bare sådan, fuck, man, that's a boy, a double draw. Nice to see you, man. <laughs> ja. ikke? De, de, de er fuldstændig ligeglade med Fudge, han alt det der, han har lavet. De er bare sådan, ej, hvor fedt, du kommer. <laughs> Jeg tror, de har nok siddet længe i Højmi i retter sammen, kunne man forestille sig. Ja. Yeah. Det er meget sjovt. Men det er lige yeah. en ting, som vi ikke har nævnt så meget i det her kapitel, som jeg lige vil, vil sige her til allersidst. Det er også interessant, det her med, at Harry, og, øhm, at han føler jo ikke, at han får kontakt med Dumbledore på noget tidspunkt i det her kapitel. Dumbledore anerkender ikke rigtig hans eksistens, udover det faktum, at han ligesom fører retssagen for ham. Ikke? Og han går også, inden det, at han kan sige noget til ham. Harry vil jo rigtig gerne lige tale med ham. Og det har jo også betydning senere i bogen, at, at det starter ligesom allerede her at Dumbledore ikke rigtig har kontakten til ham.
1: Det er en rigtig, rigtig god pointe. Godt, du lige fik det med. Det finder vi ud af senere, hvorfor, at der er en grund til, at Dumbledore ikke vil have ja. en kontakt. Men Harry føler sig jo ret afvist i det.
0: Ja, det gør han. Øhm, det gør han. Han synes, det er meget ubehageligt. Ja. Det var den sidste pointe for i dag. Så får I lov til det at det være smuld. <laughs> ja, så er der ikke andet tilbage, og sige
1: uh, tak, fordi I lyttede med. Og jeg ja. håber, I lytter med igen næste gang. Og vi går videre med de næste kapitler i bogen. Tak for dagen, Anna. Tak for dagen, Emil.